0: 这里是木佐昭谈，我是
1: 凯文，我是 Ruki， 我是菩提。今天我们来聊一期这个纪录片啊，叫《美国工厂》。虽然是美国工厂，它其实说的是一个中国人啊，是一个福建人开的工厂
2: 。哎哎对对，现在世界上的这个局势也比较动荡，对吧？但这个片子给我们展示一个非常好的合作关系啊，就是倡导和平，远离战争。
0: 这个片为什么我们就是说到现在要聊？这片其实是一九年的一月份拍的嘛，一九年一月份发的。他拍其实拍了很多很多年，拍了有四五年至少。对，嗯、呃，而且他是奥巴马投资要拍的，其实就很逗，就是因为因为他拍的这个片的时候。他还是 president 对吧？<笑>然后后来呢？那<笑>、嗯、<对>个川普上台，大家都知道发生了什么，对吧？希望什么工厂回归啊？正好这个有这个应和了川普的这个当时的口号，嗯。所以你说他是他讽刺呢？是吧？有有有一定程度上的讽刺，但是他更多的是反映一个现实。
1: 对，对没错。我我这几天没有看这个，我没有看全片嘛，因为我在我回国，然后没有没有片源可以看。但是我看了很多很多解读，然后我最大的感触就是，他整个片是关于一个呃冲突的讲述，有、就是、中美的冲突，劳资双方的冲突，啊，而且他并没有，我就在我看来，他他并没有对某一方特别的渲染，就是说特别偏向某一方，不像我们之前我们节目聊之前聊一期纪录片叫那个《监视资本主义陷阱》，那那那期我觉得就是那个片子它是很有偏向的，是吧？就是有一种对对对对就是在贬互联网的那种很严重的那种感觉
2: 。没错，这个片的视角其实是以虽然它是双语啊，有英文有中文，然后也是是时不时带个翻译，但是我觉得视角是从曹主席是吧？啊，可能是他一开始想着是自己给自己拍出一个很宏伟的纪录片。哎，结果拍着拍着发现，就是很平民化啊，时不时带着一些忧伤，呵呵所以我觉得挺有意思
0: 。对，我觉得菩提说的很对，就是他没有任何的 bias。或者这个导演他真的是想去除这个白，这个这个导演是个美国人嘛，是个是个白人。对。但我虽然我觉得他有点可能是一个白，就是白左之类的，嗯、但是他其实你看他拍工会，他没有把工会拍的就是完全是一个正面的形象。对就是比如说曹主席，就是或者是中，就是中方的这个资方，他表达了对工会的不满，不想要工会，嗯、那他也给了完全的理由。所以我觉得确实这个片吸引我们第一个亮点就是他真的是让我们看到了。尽可能最多的方面，其实因为他这帮这个片里面有很多的这个帮派，你像中国的这帮这个技术人员，中国的资本，嗯、呃，嗯、美国的劳动力，美国的政府，但是他这个导演相当于是给我们展现了尽可能多的，就是 perspective。对，嗯
2: ，尽力了，对，嗯、而且尽力真的尽力而，而且很多镜头其实获奖了嘛，获什么奖了？获
1: 了很多奖，奥斯卡对，
2: 奥斯卡最佳纪录片。嗯，啊、哦，对。是厉害
1: 。
0: 对，虽然说我觉得获他获奖可能是跟跟跟奥巴马
1: 投资有一定关系，不好说，可能我一目、哎。但是但是他获奖是二零年嘛，二零年不是还还是川普政府？但、呃、但是确实就整个整个,整个好莱坞这个行业都是比较这个比较偏民主党的。白左。对对白左，<笑>对对对。之前有个那个演员叫星爵嘛，就是演演那个复仇者联盟里面星爵，他他是那个共和党的，所以他差点被封杀了嘛。啊， no, 对，确实对。是好莱坞这样的事情很大，我觉得我们可以先先过一下
0: 这个片大概讲了个什么内容，对吧？因为纪录片嘛，也没有什么剧透的风险，就是这真的是很、嗯、很贴近时事的一个片子，对吧？对。所以一开始呢，是他这个片一开始是从零八年开始，这个零八年发生什么事情？就是金融危机，对吧？金融危机，美国受到重创的其中一个行业，当然这个金融业是就是受到就是最重创伤，它其实是一个由雷曼兄兄弟引发的这个房地产啊，跟金融市场的一个崩塌，但是其实它也导致了像五大湖区这些汽车重工业区的一个崩塌。嗯、这个汽车制造业对吧，也受到了非常大的冲击。然后当时的这个小城的名字叫 Dayton， 这个城是通用汽车厂，通用还是福特？反正通用就是就是美国通用还是对对对,对通用厂一个对一个,一个对一个工厂。然后就导致这相当于是六千个 family 的一个城市，它里它有四千个 family 都经受了失业，所以相当于就是三分之二的人就是突然之间，嗯，失业，因为这些工厂的关闭，对对吧？所以这个其实是一个非常非常惨的一个一个现实
2: 。中间我看到有一幕，你你这么说，我想起来有有一个中年白人的大妈，对吧？她是典型的上有老下有小，而且好几个孩子，她突然就说，我的生活一下子变成了。不能支付我基本住宿的一个状态了，我现在只能住地下室。
0: 对，对
2: 啊，然后当时是这样，就当时，呃，因为美，可能我们在国内读高中、初中，对吧？我们可能对这金融呃风暴可能的感触也不是特别明显。但是美国的很多行业是它跟跟二级市场紧密联合、紧密挂钩的，比如说汽车也就是一个典型的例子。所以当时这波冲击就是让很多这种中产，嗯、可能是还不到中产的人非常痛苦，对对
0: ，对，当时当时美国汽车巨头发生什么事情，对吧 ？G M 就是通用汽车，他他申请了破产保护，福特公司卖掉了捷豹跟跟路虎，对吧？嗯嗯曾曾经捷豹跟路虎还不是印度车的，他现在他变成了印度。这这个就是那个时候卖掉的，对吧？就是由08年这个金融危机，他他卖掉了路虎，然后呃，克莱斯勒就直接被一个就是菲亚特给收购了，相当于被一个意大利公司给收购了。所以大家就可以想象，当时的这些美国曾经引以,以为豪的这些这些王牌的汽车企业，是在零八年就相当于一瞬间就走向了这个落幕。随之而来的，也就是这些工人们，在一线的蓝领的这些工人们，他们也相当于从就是一瞬间从一个中产甚至中产偏上的一个过得非常好的日子，突然一下就是走向了破产，然后失去了房子，失去了车子。在经过了就是这这轮洗牌之后呢，就很多这个。美国的曾经的中产家庭，我那天看他们的报道，甚至他们很多就是工人啊，就是汽车技术工人，嗯、在零八年的时候，他们的年薪是超过十万美元。零八、嗯、年就是一个很很司空见惯的事、哦，<是>高福利、高收入，对，所以大家可以想象一下
2: ，他他他是 entry 什么工程师吧
0: ，就是相当于一个 medium 这样的一个数字。哦、但你想，就是一个汽车就是流水线工人，对吧？你你年薪超过十万美元，这还是一个很夸张的一个数字。对吧？对，这也就是为什么一开始很多人会看到一个很大的落差，然后很多人就是突然一下，这个 Dayton 这个城市整个就变得很丧
1: 。工业城市没落一般都是一瞬间，的，因为工业城市的话，他们工人的世界观里面就是说我干好我干好事情嘛，干好事情就会有回报。他们有时候不一定要去关心呃时事，或者说不不一定要去关心。社会上这个政策上的变化，所以说他们往往都是后知后觉
2: 那一批人。对对对，对对而且他们也是比较纯粹的，就是你给我给我钱，对吧？我干完活我就走人，非常简单的雇佣关系。<对>嗯，<对>没有什么职场，确实、就是，别什么政治啊，就是流水流水线嘛，<对>你可以看，片子里看到，大家其实价值观非常单一，嗯、就是说，我干多少活，我又值多少钱。你给我多少钱我就开心，嗯，就这么简单
0: 。其实这个这个零八年的美国就是像五大湖区，其实它相当于在美国的东北部嘛。这个它其实跟跟中国的东北当时就是老工业基地，<对>它它没落其实是是有点像。
1: 工业城市其实都是这样，如果你转型它不够及时的话，就会陷入这种，那你只能裁员了，是吧？你到时候呃，就是你的需求跟不上的时候，那你只能只能选择裁员。嗯
0: 对，所以在这一瞬间，它这相当于大厦就崩塌了嘛。因为就是你所有东西都运都运转的时候，大家都不会觉得有什么问题，因为这个东西真的很大，它这个工厂很大。你是在世界前三的车企，这么大的企业，你觉得没有问没有任何问题，但它一瞬间就崩塌了，对吧？然后这个镜头一转，就过了过了六年，对吧？到了二零一四年。就这帮人，这个
2: 比较蠢，<笑>就是你中间六年、哎、你早干嘛去了是吧？你你不在零一零<笑>年登陆北什么西部海岸，你你等等几年，然后等人人心惶惶是吧？新年彻底崩塌的时候，你再进去抓到他们这个什么最薄弱的点了，然后痛打一顿。就是、最
1: 最薄弱的点，我我想补充一下，就是这个导演他之前拍过一部啊，记、呃、也是一部纪录片叫，叫叫《最后一部汽车》嘛。哦，他、哦 okay、就讲，其实就是通用汽车那个工厂的倒闭、哦， okay, okay, uh、就是后来福耀买了这个工厂原地址嗯嗯，那所以他原原先开始开始呃，就曹德旺进来以后买了这个工厂，然后呃，他们就想拍一部新的纪录片，叫《第一片玻璃
2: 》，就跟最
1: 后一部汽车相呼应。但后来为什么改名叫《美国工厂》，我就不知道了。OK， 对
0: ，这对、so, <was> ，这、so ，那说明就收回收回曹德旺进场，说明这个这个导演他非常。对这个汽车生产方面很有研究，对
2: ，而且可能呼应这个美国梦，是吧？因为当时两千名中国人远赴大洋彼岸，就是对美国的环境很陌生、嗯、不熟悉，所以他们可能就怀揣了一个梦，对、啊、具体什么梦，就跟这个工厂又挂,挂,挂勾挂钩起来，对对
0: 对，这个对这也是一个，这这应该是后面的点。但是对吧？镜头一转，这个六年之后，嗯、就你就明显感觉到这些这个 Dayton 这个还还留在这个城市的人，他的精神状态已经是非常不好了。<笑>大家已经<笑>就是已经
1: 哎，如果失业六年，我很难想象啊
0: 。对,对，而且他他这个城市，你像美国湖区，尤其是他觉得，就我，就我们觉得他这个产业非常单一。其实你现在对比的话，我觉得就是最好的例子就是现在的湾区，嗯、可能就像以前的湖区。现在全是科技公司，如果科技就不行了，对,呃、对吧？那可能是不是就是就是曾经的这个 Dayton，、嗯、曾经的湖区
2: ，湖区。<取>嗯，美国制造业最发达是哪个年代<笑>是一是好像是
1: 九二十世纪末，我觉得什么一一零年代二零年代，就二战前制造业都就是突飞猛进。就
0: 美国制造业最强的时候，就是中国制造业一来之前，都就是一直是美国最强。
1: 对。就是他外包之前嘛，外包他外包
0: 之前都是美国对象，所以这个还有一个讽刺点就是，他为什么叫美国工厂？因为就是在这个之前都是美国人带着美国的技术，带着美国的比如说这种技术专业员去外国去这种 offshore 相当于对吧？去开开工厂，对
2: 对对对吧
1: ？
0: 这个正好反过来，这相当于是
1: 对
2: 对对
1: 对对对对，我们改革改开以后，我们都是派这个专门技术人员去国外学习的。就是你会英语的去什么去美国会会什么罗马尼亚你的去罗马尼亚
2: ，哎、如果甚至甚至再早一点的不用说学技术了，就是去学学文凭对吧？学知识，嗯，对。一九一几年对吧？胡适那帮人对吧？可能、啊、还要追溯到大清对吧、啊？啊、就是一直有个观念在里面，一直有个观念就是说我们要学习西方先进理念是吧？哎对，
1: <笑>这回轮到我们我们输出了。对吧。我我觉得当时的美国。确实就是说，呃，他他的美国梦就体现在于是对我，我觉得这个梦是对于中产阶级来说是个梦，嗯、对吧？因为你其实如果你是个你是个这个金字塔顶端的人，其实你在哪个国家哪个时代都可以过得很好。<对>但是中产阶级他的命运是跟着时代走，跟着环境走。<是>所以说，所谓的美国梦，我觉得就是对于中产阶级来说，你做一个工人，就做一个工人，其实门槛并不高嘛，嗯、就知识上、学历上门槛并不高，<对>而且你。嗯做工人是属于就是你在一个厂厂厂间里面待的时间长了，你自然而然就经验丰富了以后，你就自然而然就更 valuable 呃，所以说你在工用里面会就是你只要这个工厂这个机器运转下去，你就会得到越来越多的重视，然后呃身份越来越高。然后这是对于中产阶级来说梦寐以求的生活，就是你不需要太累，然后门槛低，然后你随着时间的增加，你会变得呃越来越 valuable。然后你就过上一个小康的生活，对吧？这个在当时的美国是之之前，美国是可以实现，而而我们就我们当时在改开之前，我们是实现不了这件事情的。嗯、对，确实
0: 。但我觉得这个这个电影也也是就在在那个时期，也是让让美让一批美国人就是意识到，所谓他们曾经引以为傲的这个美国梦，其实是一个梦，对吧？就是他们觉得，其实就是只是因为你
1: 鼓励强盛而已，对,
0: 对，只是因为你赶上了好时候，然后这个梦的。时间是这个时间长长度是有是有期限的，它不是一个可以一直做下去的梦，对,对吧？其实你<对>你你跟现在比的话，其实我就觉得这个。这弯曲程序员就有点像曾经的湖区的这个汽车这个什么流水线工人，对吧？就你去读一个 boot camp， 嗯<对>，你找一个弯曲的这个科技工作，<对>然后那可以拿一个十十几万美元的进大厂，对，进入大厂，你甚至不用进大厂，对吧？嗯、你可以去去一个，就是只要你在这个行业里面，你可以拿个比如说十几万的工资，然后你就相当于就是可以过一个非常舒适的生活了。其实也不是很很累
2: 。我看那弯曲程序员平均工资是。七十九还是八十四？一个数字，啊，就是 USD， 然后在美国只能排到第三 ，K， 只能排到第三。嗯、呃，最富裕的城市，前两个是，最富裕的是是哪个城市？我有点忘了，但是好像也是个搞科技的，奥斯汀吗？不是奥斯汀，是个西部的。Anyway， 就是说我们比较的话，你你如果真的要比国力，那我觉得最看直白的就是直白直白的看就 GDP， 这东西没办法比，对吧？你差六倍七倍的。<对>我们务实一点说。怎么？最近前段时间比什么 iPhone、华为？你美国做一个什么车间打十天工就可以买到一个 iPhone， 在中国呢？买个 P 六零要多少？嗯、七个月，七个月的赢。确、欸、实哈、哦，对对对，这怎么？嗯，对吧？但谁到底谁遥遥领先的？嗯、啊，不能多说了，对吧
0: ？这个这个就这个就不能多说，但是只能<笑>说滴
1: 滴滴滴。<對>我收回这个。對對對是为是为曹德旺，德
0: 旺然后对，然后我们说到这一四年嘛，他相当于是，呃，曹德旺的相当于是就像像像救世主一样，所以这个这个电影把他拍的像救世主一样进来，对吧？但是其、嗯、<哼>其实我觉得在这个点上，嗯、<哼>导演有有有一点私心，就是你像他总是拍，就是他拍曹德旺这个点，我其实不是特别喜欢，因为他有点把曹德旺有点拍的，就是 negative。虽然曹德旺这个人，他看起来就他的行为跟这些动作，确实是有一点让人捉摸不透的感觉。但是他，你要看他做的事情，对吧？他其实就是相当于是抱着一个比较好的一个心态来，就是或者是一个一个 good will 去做这件事情。他希望就是增进，他也希望就是通过这件事情来来增进两国人民的交流啊。虽然是他想让福耀走这个走向世界，但是他。在这个过程中也，也也是想让这个中美这个文化产生一些友好的交流，对吧？就是他的心是好的。实际上，我我觉得啊，虽然说他拿了美国政府的一些补贴，嗯、对吧？虽然说他相当于趁人之危，嗯、然后呵呵雇雇佣了很便宜的这个 labor， 美国本土的 labor， 然后他省了这个运费，嗯、因为大部分的车车在美国嘛，对吧？你造玻璃，你你你作为 supplier， 你相当于你要你要运嘛，他相当于省。省了运费，他其实省了很多钱，但是我觉得他他其实也费了很多力气，因为你你要在美在美国开工厂，你要雇美国人，咱就不说什么税务呀这些 legal compliance 的问题，你就说这个文怎么交税，怎么交税
2: ，<笑><对>就
0: 咱就不说这个，你就说这个这个文化的冲突，对吧？其实就很难搞，对吧
2: ？这解决不了的，这个要解决早解决了，对吧？非得到二十一世纪了。对，对所以我觉得是个仁者见仁，智者见智的问题。<对>你喜欢他的风风风格方式，那你就喜欢；不然你就会批判。呃、我我感觉其实，嗯，客客观来看，其实他有自己一套想法的。比如说，他片子有一个有一个有一个段落，就是说，在有个那个外国领导是吧，在想在这车间上面安一个防风玻璃、防风大棚，然后呢，防雨大棚。然后，然后那个曹德旺就说：“我觉得不需要。”然后那个人很惊讶，啊、说：“那下雨了怎么办呢？”曹操说不会下的，对,对吧？翻译他那时候好像好像对
0: 他他好像就是还是在四四五月份吧，然后他们计划的是十月份，啊、就是金秋时节嘛
2: 。啊，对，有秋雨。然后
0: ，对，然后人家就说你这天如果下雨怎么办？然后曹德旺当时就跟他说肯定不会下雨
1: ，我估计是找人算过的
2: ，<笑>就
1: 应该是看那个黄道吉日算的。<笑>呃，但有也，但、呃、是我觉得他应该承认他有赌的成分，呃、对可能是赌，对，有赌，但是他
2: 听起来也非常懂，对吧？懂行，然后说话方式也很像，就是福建的这种成功人士、成功男人，啊，这这个菩提可以点评一下，嗯，强菩提可以点评一下，对，<笑>就是我我我我一眼就可以感觉到就是那种。说话方式对吧？很很迷人对吧对对？我觉得很像，<笑>确实。你说他的口音是？不是口音，不只是口音，就是整个说话的，就是神态、仪表对吧？嗯、语气，就比如说我认定的，我就觉得他是对的，这真理。你再怎么挑战都没有用。对
0: ,对他的他的用词其实就很像我们很多这个福建的朋友对吧？<笑><笑>
1: 大家可以去看看这纪录片，然后把他的口音跟我的口音对比一下，<笑>然后就会发现我的普通话还是挺好的，<笑>没这么糟，确实有意思。嗯嗯，但是我,我觉得这个自信这个点呢，其实我觉得是所有成功的企业家，或者说就最顶级的企业家必备的一个特质。当然不是说你自信就一定能成功。嗯，但是成功者必须要自信，没错没错。没错所以还是赌吗？因为因为你不自信。对，你不自信的话，你就没有办法去做一个决断。嗯，对，你不自信的话，你可以，你可以做一个很好的那种大臣，对吧？嗯、呃，那个禁禁言那种，就是，嗯、呃，对你，你给你给老大禁言，对吧？但是你做不了老大。嗯，对，你做老做老大是必须要自信的，确实。如果你都你自己，你作为掌舵者，你都不知道，你都不坚信你走到的是对的话，那底下人会更迷茫。嗯
2: ，对。嗯，所以说就有思想还不够，你还得有果断力、决断力。我觉
1: 得这跟性格有关
2: 系。有些人出生其实他就是适合，对吧？适合当老板，有这块基因在。你后天磨砺起来，可能嗯。嗯
1: 所以我觉得，好的企业家往往都不是什么好人吧，嗯、就不是我们那种传统观念里面的好人。我觉得他们是不太就是，有的时候是比较冷血、比较果断。对，确实。比如说。该裁员的时候，他们可能就就真的裁员，嗯、对,对吧？如果你是一个怀有这种啊、呃、心思手软的这种，可能你就不太适合的去去做一个，因为你有的时候就当断则断嘛。对，对你你要就是比如说，作为曹德旺来说，我看他很多专访。那我我现在呢是在国内，所以说我都在 B 站上看的。那 B 站上它是有弹幕的嘛，对吧？曹德旺一讲话，大家弹幕就说：“哎，黑心资本家<笑>是吧？血汗工厂是吧？”但其实我我听完就是，如果我我专门听他的采访，他只听他讲出来的话，其实他讲出来的话是特别有道理，对吧？一个企业家最重要的是什么东西？就保护自己的企业，然后你要保护股东的利益嘛，对不对？他福耀玻璃每年都是发发分红，然后在此基础上，然后才是说给员工去去涨工资这件事情。那作为我们现在上班族来说，我们肯定觉得他是个。对吧？他是个黑心资本家，是吧？都不不都不给我们涨工资，然后这个股东高管去，高管涨了百分之四十，我们涨百分之六，对吧？举举个例子，所以说从这种意义上来说，就如果我们给他打工，我们会特别累，工资又不高，在浮耀玻璃厂这个基本上是没有什么双休的嘛，嗯、是吧？一一周一个月可能休息一两次，<对>然后工作是连轴转的。而且安全还不能保证，因为玻璃特别危险。那个影片里面有有有记录说，美国美国工厂的人，呃，美国那个工厂的人后面他们都被扎伤了，嘛，比如说这个什么腿又被砸了，什么什么，就是然后空呃环境也特别恶劣，是吧？比如说呃温度特别高，然后又不给通风啊什么之类的。所以说作为员工来说肯，肯定是肯定怨声连天的啊。但是如果我作为他的股东，是吧？我可能是是比较开心的，因为他分红分分现金分红那么多嘛，所以说有的时候作为资本家来说，你没有办法说他是好人还是坏人，但是就是说作为企业家，他他保护股东的利益，那我们我们只能说他是一个成功的企业家，但这并不代表我很喜欢这个人。嗯，嗯<对>确实，对，对但是
0: 但我觉得。就是也要从两方面来看，比如说你这套运作模式在中国是行得通的。我嗯，建一个特别高的 standard， 我特别高的标准，然后我对工人要求严格，效率高。呃，然后我休息时间少
1: ，对吧？准军事化管理，准军
0: 事化管理。然后虽然军人呃，虽然虽然工人过得很惨，对吧？过得比军人还惨，<笑>但是我的效率高，我能为股东挣钱。你如果在美国这边去照搬的话，你因为这个文化不一样，然后文化对，你可能会导致你虽然你想让他跑得快，但他可能就是彻底就歇了，对吧？嗯、彻底歇了，不干了
2: ，对。我记得影片里是，我刚才菩提说一一个月休息，呃一两天，我我记得好像是有
0: 对，有双休吧一开
2: 始，难道我记错了？但是一开始是，我感觉就是我感觉最明显的点就是中国工人觉得双休一天八小一一一天八小时这种 schedule 是非常的怎么很感恩的，就在国内见不到，在这边能实现了。但是美国人觉得是 deserve， 就是说你不是这个的话，我就不干了。如果我我多干的话，我会觉得是我生活的负担。他没有那种呃，中国的什么说呃奉献精神，为一个企业奉献，然后让美国人感召中国的那种精神的那种存在的一个一个状态。他就是说我拿钱走人，对吧？就是很对，差别在这里，文化什么的，其实最值得体现就是你怎么对待你的工作。我也不想升华到什么说呃人文上面说啊，我们得让别的同别国同胞感受到我们国的优越性，不是那样的。嗯。但是你得尊重，对吧？你得尊重你的公司。
0: 对，但是我觉得他不是派了，就是他们他美国部门的人去中国学习嘛，当那个中国工人跟美国的那个什么，相当于一个主管嘛，说啊，你们已经有八小时的工作时间，然后一个月能休息八天，就都有这种福利了，对吧？你们为什么还工资还那么高对？对，工资高，对吧？嗯，他他他可能倒不知道工资，就是他可能也没没有这。这种概念，但是咱就是说，如果说工资可能购买力水平差不多的情况下，你们已经说一个月休息八天，嗯、然后每每天只用上班八小时，为什么还能抱怨？为什么你们的效率还还是这么低对，对吧？<他>为什么他,他无法理解。对
2: 啊，为什么还要搞游行？为什么还要支持工会？就是他不他不理解，你知道吗
0: ？他不理解，但是我觉得那个美国主管理解。嗯。是他理解，但是他没有办法说出
2: 来，对,对,对吧？他
0: 没有办法就是说，没办法。他没有办法当着你的面说，你们其实是被是被洗脑了，你们被 PUA 了，对吧？嗯，确实
2: ，因为老板是中国人，<以>你没法说的。对
0: ,对啊，对啊，因为你们在在在这个全体起立鼓掌的这个这个环境下长大，你们已经没有独立思考能力了。大家让你唱唱企业歌，你就跟着唱企业歌。大家让你。对吧？只要跟你说个啥，你就信；，<手>让你拍手，你就拍手。嗯、那你听懂掌声？对啊，那你你你已经到了这个听懂掌声的这样一个阶段。那你没有独立思考，你不是一个健全的人格，所以才会被操纵嘛，相当于，对吧？其实，其实我觉得，就是他这个这个片里有很多很多讽刺、很多冲突的，就是点。嗯嗯就还有一个点，就是你看，在美国这样一个老牌的资本主义，对吧？资本主义代名词的一个。资本世界里，他们强调的是什么？强调是工会，强调是人权，强调的是我要得到休息，对吧？对，我要有福利。然后你对我不好，你比比如说两百度的这个高温时，你让我每每隔一个小时就要在旁边就是两米的地方待十分钟，对我觉得无法接受。对吧？他强调的反而是个人的权益，但是在中国，就是一个社会主义国家，在有有制度优越性的社会主义国家，你强调的反而是实现资本利益的最大化，反而你你没有去重视人与人之间的平等，就相当于把它抛在脑后了。你相当于是在走一条完全资本的道路。那那为什么会这样呢？对吧？其实我觉得有可能是因为资本主义他曾经吃过资本主义的苦头，所以他在矫枉过正。社会主义他也吃过社会主义的苦头，对吧？中国人都知道我们吃过什么苦头。他其实也在交往过程，他其实也在努力的往往资本主义那方面靠。所以我觉得这是一个非常非常讽刺的一个点
2: 。我我觉得是你，你能说出这些话，是因为我们我我们出国了，对吧？我们看到了这一面。如果我们现在还在国内，我们还是觉得任劳任怨、兢兢业业，这都是褒义词。但是殊不知，就是你你你你说说太多，不能再播，对吧？但是。你在那个环境下，你想挣扎都很难。就是你有独立思考的能力，但是大环境决定你是不能挣扎的，对吧？挣扎代价是很大的，所以说你只能去顺从。但是美国这边就不一样的，就是谁，就像骗子里说的说这是你的什么，你想说啥说啥，骂总统都可以，就是就文化差异特别大，这这怎么对立呢？而且，对，骗子里还有个讽刺的点，就是你刚才说讽刺，我我觉得是有一个呃开幕式的时候，对吧？有一个外国的高管说了个什么。就剪彩之前，他说啊、呃，如果有人想形成工会，是吧？我会全力支持你们，你们可以去告诉我你们的意见，是吧？我我会形成这个 community， 对吧？差不多的意思。嗯、但另外一个、嗯、对,对另外一个人，就另外一个人他说，嗯、我会我恨不得把剪<笑>拿剪刀把他头剪下来。但那个说这话也是个白人，<笑>就是你觉得他这个白人是，对吧？是也是个对吧？从我们角度看。
1: 其实就是劳一个代表劳，啊、一个代表资嘛、嗯。对，对工会是代表
2: 劳。对对，说白了就是那谁是走狗呢？对吧？在百，他们眼里可能是他就是走狗，但是我们眼里就是他很符合我们中国企业文化。对，嗯、对<就>确实都对，对吧
1: ？国外的那种劳资双方的纠纷，那种对立是特别严重。就我们其实很难出，没有出国的话很难很难想象。嗯、我很小很小的时候就开始看 NBA 了嘛，然后我就读到说一九九九年。呃，劳资纠纷，所以 NBA 停摆，对吧？嗯，对对,对那。那一个赛季只打五十场比赛，我小时候一直搞不懂，你就有有球打不就行了吗？为什么要劳资纠纷？<笑><对>后来接接触过工会这些东西以后，是吧？才才知道这种这种，而且你你说美国人到底站哪一派，就很难讲。他就是跟民主党、共和党那种那都有。对立是是有点类似的。对对对，比如说比如说你如果是。民主党票仓，你不能说全全战国会这边也不对嘛。民主党里面也有分裂嘛，有什么建制派，然后有些人就他就是站在精英级别这边，有些人就站在国会这边，因为这是他们的票仓嘛。他们他们。做的所有事情，最后的目的都是拉更多的票仓来给自己投票，然后政客自己上位嘛。其、就、实、是，对对
0: ，所以所以，在美国这种制度下面，他也就会就是逼迫人们必须得思考。虽然你有可能你不是独立思考，对吧？不一定是你可能是被人牵着走的，嗯。但是你也你也会思考，你也会做出自己
1: 的选择对对,对吧？就是言论自由是什么？没有，就是说言论自由，就是说如如果有两家发言，就是言论自由，对,<的 S 2> 对吧？对<的 S 2> 其实就,就如果只有一家发言，然后那那就不算言，论，他们就觉得这不是言论。但是如果像像美国这种所谓的言论自由，他们其实也不自由，嗯，就是你必须站队嘛，要么要么左边，要么右边，对<的 S 2> 那，那这这就算言论自由了，因为他至少有不同的声音，他们就觉得这是言论自由，对
0: 对。所以这个这个体这个体现到这个片子上，就是说要不要形成工会。对吧？对，因为在中国是没这个问题，中国对吧？就是只要我们说没有工会，那就没有工会，所有人都没有工会，<笑>对对吧？在美国你会是有这个选择
2: 的。其实，骗子以及美国人很容易被煽动的，就是他们，你说他们有独立思想吗？其实也有，但是他们也是那种一一走一说走对吧？一窝朋友跟着你走的那种性格。所以说，我觉得工会的形成也是因为对,对,对吧？黑人为什么会呃，不光是黑人啊，对吧？我们身边这么多游行，你们感受到没？就是。怎么组织出来这么多人，这么大型的人，这么大型的这个游行，几万个人是在身边？他们对从哪个渠道组织起来的？可能我们接触的比较少，对吧？我也没有参加过，但他们肯定是 community 在那边，然后有一些领袖，嗯、对吧？代表<对>呃，通过跟 WhatsApp 这种这种上面发表一些言论，嗯、很容易聚聚集起来这种能量。所以说，他们也是跟风的
1: 。对啊，有些人工作他就是就是组织工会啊，对。对或者说，有些政客他的手下他，他他们就专门负责这一块。那工会你，你你觉我们觉得他们是保护工人利益，其实他们是为自己谋利嘛。他们什么也不干，就可以拿到钱。这个钱从哪来？就是工人的工资里的百分之，比如百分之五，对吧？交交给会费，交的会费嘛，就是他们的钱。所以说，工人给工人涨薪，是吧？比例不变，都是百分之五，给工人涨薪，他们就可以拿到更多的钱。所以它其实还是利益驱使的这件事。工会其实是工会，其实是白左的一个，就是掌控工
0: 人的一个手段，对吧？就是你要看，就是一旦这个地方是白左政府，那他一定工会很厉害；一旦他是就是右派政府，就是比如说他是这个民主党。嗯呃，是，一旦他是这个这个共和党，哦、他如果是共和党，或者是比如加拿大保守党，嗯、那他的工会就会慢慢的就会稍微的弱一点，因为左派政府他是想强调一个大，就是大政府他，他他想要去掌管你你公司里的一些事情，他想他想要参与到你的公司运营中，然后你右派是小政府，你相当于是让让让这个公司去自己管理，
1: 对、嗯、市场自由竞争，自由自由
0: 所以所以你看就是在在那个电影里面他发言的那个那个议员。他是一个左派，他是白左，对吧？其实他是更趋更趋近于社会主义的这个形态，对吧？所以，如果这个工会建起来了，那相当于他其实是在往社会主义靠，就是大家都挣的钱差不多，你不管是好员工、坏员工，我都有一份饭吃，然后挣的钱差不多，工作就是你会觉得你更稳定，对吧？你这工作就是 job security 会更强。但实际上，大家如果去想的话，你如果没有工会的话，那当时的这个 GM 或者是福特或者是克莱斯勒，他们下场会不会那么惨？可能不会那么惨，可能会比这还好一点，因为其实他他他对于这个你的效益是有是有负面影响他会让你效率更低。确实
2: ，确实。所以,所以曹老板就是出、嗯、出自社会主义国的曹老板，他就走了右右端路线，是吧？说你<笑>你你们如果要搞工会，<笑>那我就把公司不干了。对对。只能鱼和熊掌不可兼得，对吧？他就这么说的。但是
0: 慢亏不如直接死，嗯，对对，慢亏不如直接死，真的是，因为他亏不起，他这个相当于是一个 loophole， 他就是可以，他像黑洞一样，可以可以无限吸你，吸你在在在本国公司的血嘛，那你肯定亏不起。对
2: ，而且那几年是这个公司是亏钱的啊，就刚成立的那几年，公司效益是负的，收益是负的。对，对。
1: 其实我还是觉得，就是说，不同声音的出现，也不是说，呃，这个主义和主义之间的差别。我觉得还是国家发展阶段的区别。嗯、对，就你，如果你想工会什么时候出现，它其实不是在什么是一零年代、二零年代那种黄美国发展黄金期出现，它是在之后出现。嗯、就当年盖那些，比如说盖那个 Empire State 那个 building 的时候。哦你说有工会，他能盖得起来嘛？<笑>对,对不对？那那也是也是九九六，然后人，然后那你看过那些照片对吧？ <Okay. S 1> 工人在那那么高的地方，根本没有任何防护。那时候有有工会的话，这这别盖了，好吧？这所以说你看，我我们我们还在清朝，对我们还在民国时代的时候，然后他们能断层领先我们那段时间，其实靠的也是美国人当时当时的奋斗精神。当时他们工业化可以可以把自己卷起来，然后卷到这个社会直接断上领先的地步，然后在二战之后直接收获这个胜利果实，嗯、成为世界的这第一大国。嗯、但成为第一大国以后，就开始出现共工对，所以我觉得就开始出现人权啊<对>这些问题
0: 。对，所以所以就美国这几年其实一直在矫枉过正，对吧？他曾经比如说虐待黑人、虐待少少数民族裔，他对少数民族裔特别不公平。这两年就开始搞什么 B O M 啊，搞这种。搞这种对这个矫枉过正的一些行为，包括福利方面也是，他开始现在，对吧？搞工会啊，给给大家评权啊，给什么什么真 equality 啊，其实一直都是在矫枉过正。<对>但是实实际上当时为什么去这么做？因为为了效率，对吧？所以这叫什么？道德是块臭豆腐，对，对就是闻着臭<笑>吃着香。所以
2: ，哦，我最我最近，嗯，我、呃、我最近看那个那个重温《猫和老鼠》是吧？童年的那个动画片。我发现里面讲了很多美国的政治，对，就它不是一个动画片，在我面前。猫<笑>和老鼠，<笑>对它，就比如说那个女仆永远是黑人，对吧？是是是一个肥婆永远是黑人
1: ，对。然后那
2: 个男主跟男<笑>那个女主一定是白人，然后然后很多那种映映射一战、二战什么联联盟、同盟，就是我觉得美国就那个动画片也是出自于工业革命时代，对吧？好像是一九、呃、之后啊，工业革命之后。嗯。啊、呃，对对，对。然后那个时候，呃，对对对为什么会出现这种漫漫画片呢？就是因为要讽刺一下这个当时的社会形态嘛。就像我们
0: ，所以猫和老鼠也是记录
2: 片，可以说，包包括我们国内这个上上海没上，其实
1: 万万物都可以是纪录片，<笑>艺术来源于生活嘛。<笑>哎，我我给你们举个举个我最近刚发现的例子，因为我我最近不是刚回国嘛、嗯，我我们是我们三个人都是都是四年没回去，然后这次回去以后，其实因为。疫情中间隔隔断几年影响，所以我没有在基建上感到非常大的变化。嗯、但是因为我们在国外待了四年，回去我对人文方面就是不适应的程度特别特别大。什么什么？什么方举个举举,举两个例子。第一个第一个是第一个是看病。咱们在国外怎么看病？没有看病，就是去一个家庭诊所等自愈。我没有，我没,有我没看过小孩看。那我我我就说，比如说小孩看病是吧？去一个诊所。看到只有两个医生，你你你你，你你如果你如果路过那个医生的办公室，会发现他在看 A 病人 A 和病人 B 中间的时候，他会摸鱼摸十五分钟到半个小时不等，嗯，差不多那这是一定的，甚至连急诊，我我因为我我经常去急诊室，啊<笑>，急诊室的医生都都中间都是有休息时间的，嗯、啊，这就是所谓人权嘛，嗯、那那我在国内就是我带小孩去体检，那医生我是真的心疼那个医生。就从头到尾一刻不停，没有休息过。而且他是什么？就是，就是诊室，比如说他他会叫号码嘛，来三十六号，是吧？叫我儿子名字。我进来的时候，前面还有两，还有两家人，还没看完呢，叫我把我先叫进来。我看到一半的时候，突然冲进来一个人大喊大闹，是吧？就说什么什么，他从早上七点起来，已经等了多久多久多久。然后那个医生。还得安抚安抚那个这个什么家属的情绪是吧？然后还得还得一边再跟我把这个话给讲完。我觉得他实在太他根本没有一刻是吧？是是可以喘息的，这正常吗？这在我看来不正常，但是可能在国内看来是吧可？国内看病人多，他们就觉得就作为这个这个病人的角度来说，他们可能真的觉得我小孩生病很着急，是吧？你你这医生还在那边摸鱼是吧？他们肯定他们到国外看病肯定要气死，能当场吐血。不是，就就是这这个就是这个就是我发现一个特别特别不一样的一个地
0: 方。可能最近国内医院比较卷嘛，医院不是
1: 前两天出点事儿嘛？但是其实其实你知道一直都是这样，因为我我小时候我经常生病，一直都是这样。那些护士医生太累，就我当时不觉得他们累，为什么？因为我当时作为病人角度去去看，而且我没有出过国，我觉得医生就该是这样，就他们就该确实像蜜蜂一样从头到尾不歇不歇息。等到我在国外待待久了，我再回去以后，我看了以后，我就真的觉得他们很累。嗯，对啊，我很同情他们。嗯,嗯，但是我也不敢说什么。我如果我说你让医生喘口气吧，人家会说啊，那那你让你儿子是不是生病等你，愿不愿意？可能我也不愿意，是不是？就是还还是那句话，我就觉得就是说，两方好像也都没有谁错，但是这个事情就让我感到特别不适应
2: 。其实那医院是很焦虑的，就是你这段话让我很共鸣因为医院本来就很焦虑。病人也焦虑，医生也焦虑，因为医生还怕被病人刀呢，对吧？嗯，啊、他那
1: 些病人发起脾气来，都是直直接敲桌子，嗯、对，或者直接踢什么什么柜子，就是就就特别特别不管不顾的我觉得有可能是
0: ，我不知道，我我瞎猜、哦。我觉得就是国内其实把医院当成一个像，他相当于是把医院跟教堂放在一起，就是。觉得这是一个万、嗯、就是万能之地，比如说我身体出现不舒服，我就就是这是我唯一的依靠。然后你比如说在一些宗教国家，他觉得 OK， 那我身体不舒服是不是就是神的旨意呢？对他让我不就是他他就他会接受一些事情。就就虽然说咱不说这东西科不科学，肯定是不科学，对吧？但是他从这个心理层面，他会起起起到一些安抚效应。但国内他没有没有这个寄托，他觉得我靠，这这一下会让我这个心态崩塌。这个信仰崩塌，所以我必须就是你，医生是我唯一的寄托。嗯、然后你再不理我，那我那我直接心态爆炸。嗯
1: ，其实我一开始跟你想的一样，就是我刚刚经历完这件事情的时候，跟你想的是一模一样的。但紧接着我下午去跟朋友聚会的时候，又经历另外一件事情，以后我想法就变了。就是我遇到之前就高中大家一起上课的朋友，就大家一起以前都是在在那个呃学校里面。插科打诨，下课打球，上课上课聊天，嗯哼，大家其实没有任何区别。但是这次有个朋友，他没来打球，直接来吃饭，而且他特别特别憔悴。他坐下就跟我说，他已经上了九天班，连续上了九天班，哦、正好碰上国庆调休嘛，嗯。但是碰上国庆调休，我就说，那你你是周六，你怎么还在忙，对吧？他说，就、哦、他们公司就就是就是这么忙，对吧？什么工程要交接。因为他们是央呃是是央企还是国企我忘了，工程要交接，然后每天早上七点干到晚上六点，日复一日，天天如此。他们上上班肯定不不存在什么摸鱼有摸鱼，但是他那个那个那个人是上上班是不摸鱼。嗯、那我我这时候我又觉得放着我的话，我早早已经爆炸了，对吧？我可能我也想去找找工会投诉一下什么之类的。但是我跟他聊天的时候，我就觉得人家可能不需要。我去安慰他或者怎么样，人家可能觉得这是。谁面都这样。对对，现在大环境嘛，他们觉得可能就是有工作已经很很感谢了，就好，就不去说那些，而且而且有的时候觉得，如果觉得自己做工作是有意义的话，比如说他们给国家是建电网的那种嘛，有意义的话，他们可能就真的有一种使命感，他们觉得加点班有什么呢？确实。就是、所以，所以我结合两件事情来，我就觉得哈。早上那那些医生医院里面那么着急那些人，他们可能是主还是因为太急，急的原因就是因为他们没有办法放慢生活去呃放慢节奏去生活。嗯、我们上我们是我我儿子生病的时候，我一般就请直接请一天假或者请半天假，对,对吧？我有时候跟医生说啊，我就请两小时啊、呃、不不不好意思，我有时候跟我老板说我就请两小时，对吧？我我抱着那种中国人心态，我就请两小时啊、哦、不用你就对吧？你就请半天。或者你就直接请一天，对，他们都会这么说，没问题
2: 。所以说为啥这样吧？因为老板很怕你起诉，但他们就就是把你放在案板上，结果你孩子病死，<笑>你要起诉我，想赔几百万，就是这边怕这个点
0: 。其实就是咱们如果说结合这个电影到最后来说，对,对吧？就是嗯，要工会的人，他是怕失业，怕饭碗保不住，对吧？因为他觉得工会会保护他。不要工会的人，他可能就会多想一步，说：“哎，我如我我工会有了，但我效率降低了。最后这个曹老板，对吧？直接直接撤资不干了。<己>那我肯定撤资，对我<对>那我工作没有工作的几率可能会更大。我跟着老曹干，老曹这人还行，我觉得就虽然他虽然他苛刻一点，但是他可能对吧？这个商业头脑还可以，跟着他干我，我至少能保保一工作，对吧？咱又不是就不会干活。嗯、但是最后发生什么事情？”机械臂把他们全部都取代了。不管你你你干得好，干得差，不管你曾经支持工会还是不支持工会，最后都是失业。因为在这个时时代的浪潮下，你你就是要被淘淘汰的一批人。所以你当时你不管你多努力，你你你怎么 hustle， 你最后还还是逃不过这个被取代的命运。所以我就觉得，在那个时刻，选择是大于努力的，嗯、甚至不是说大于，就是说选择是 everything。你你如果选了一个夕阳产业，<对>你不管多努力，你什么？你没有希望的。所以，所以我就希望就是、嗯、就是，当然我这这站站出来不腰疼对吧？当然，大家很多时候是没没有选择。就是如果你有选择的情况下，大家可以先慢下来，先想想一下，就是如果按长远来发展，我这些努力值不值得，对吧？就是我值不值得去搭上我的健康，<对>搭上我的家庭，搭上我的这些亲密关系？而去保保着一朝一夕的饭碗，对吧？这件事那你
2: 说中国，你在国内唯一能选择、唯一能选择的时刻，就是你大学选专业的时刻。可能那个时刻在我们现在看来一文不值，但是当时你觉得身上背着整个家庭的使命感，我必须做一个对得起自己未来五十年的选择，对得起下一代的选择。在美国这边怎么样？美国这边是你从小就开始可以选选想想学的任何东西，就是说为什么他们会选去选去车间呢？因为他们没有选择，如果说他们对生活不 care
1: 。我我觉得他们选这个东西，你你选择专业的时候，经常父母会给你，父母那那那边人会给你建议。那父母那边人就觉得在车间干活高福利、高收入，而且不是很累，就是你那那道东西熟了以后，你不是很需要动脑子。嗯。那他们觉得这属是一个很好的，对，而且在在父母那一辈儿，这可
0: 能是一朝阳产业，就大家会觉得这玩意儿很有前途。哦、但是其实到到了下下一辈儿，它已经是夕阳产业
1: 。对啊，或者说是一个巅峰，就是说这个这个最最稳定的产业，他们会觉得是，嗯、对吧、啊？美国制造业第一，他们怎么会去想那么？就是大部分人其实是不会想那么多，就是说下一步朝阳产业是什么，夕阳产业是什么？他们肯定是按照自己呃工作的经历来给小孩推荐嘛。嗯哎，包括我们之前看那个《漫长的季节》里面，也是也是那种感觉。他们就觉得我是我是画画钢一场，对吧？对。我什么我我爸觉得第一第一个土呃什么第第第一场土，然后我呢我就在这儿干到了这个什么高级干部。嗯嗯我儿子以后也是这个厂，代代人都是这个厂。这会追求一种稳定，的，这说说实说实话一种惰性，但是大部分人其实都有这种惰性。对，这可能是哺乳动物的这个基因里面决定的吧。就他就有这种，就是我已经摸到了我人生成功，就不是像曹德旺一样成功，而是说有一份稳定的工作，是吧？娶妻生女，就平稳成长这样的成功，小康生活的成功，对、嗯、我肯定想把我成功的这种模式复制给下一代，嗯、让他过平稳安定的生活，<对>是吧？嗯，对，我觉得大部分人都会都会这么想，对对、嗯，这也是为什么我觉得就是曹德旺讲的有些话呢。因为他毕竟是，我觉得他是有很有先见之明的。嗯、他作为一个世界五百强企业家，拿了那么多奖，他肯定是有很很多高瞻远瞩地方。但他讲出来的话，经常就让人听不爽。嗯，其实很多福建人，福建人都讲，他们福建讲话特别，因为他太太务实了，没有没有这些乱七八糟虚的东西。太务实，他他对他他他讲话特别难听的，你知道吗？就是听让人第一第一句听上去特别不舒服的，嗯、比如说。我我不是在这个电影看，但是我在曹德旺一个采访里<咳>看的。曹德旺接受央视记者采访，他说：“员工如果在，因为他们工人都都住在那个都住住在宿舍里嘛，就是工厂都是这样，就是工厂，然后旁边就是宿舍，这样方便来回。他们不不，他们是不会回家的。”曹德旺采接受记者采访说：“如果发现呃,呃员工在宿舍里面打麻将，那他,他会直接开除你。”那这句话你们
2: 怎么解释？那宿舍打麻将对吧？就是你业余时间打，在在我们看来毫无问题，嗯、对吧？业余时间打，<无>他他<想>讲他觉得什么？有商风化嘛，有商<对>这个什么企业精神
0: ？是说明说明工作还不够累一些
1: ？没有没有没有，他是这么讲的，就是说，如果你想一辈子当个工人，那你就不是个好工人啊、嗯！就是他讲话很难听，但是我大概懂他的意思是什么。他想表达是什么？就是说。你当个工人，你觉得很稳定，是吧？你觉得这是一个铁饭碗，但是其实这不是一个铁饭碗。对吧？当工人，嗯，呃，你你知识门槛其实是不够高的，就像凯文你说的一样，最后是被机械臂取代的。对，所以,所以你还不想着要提升自己，他是这个意思，<对>就你你不想着提升自己，人生有很多事情可以做，你每天都是沉醉于。打麻将，打麻将其实学不到任何东西，确实是这样嘛，只是一种放放松心情。跟我打游戏是一样的。所以，所以他吵吵那些人，可能是在，可能是帮他没把。这虽然这
0: 这这也是站着说话不腰疼。他他他,他会不会吵，我觉得他
1: 他是不会吵，他又不是人事部，嗯、他哪有办法管那么细，对不对？但他他他这句话讲出来，是他的一种，他的他的思维的一种体现嘛。我只是说，因为他他讲话很难听，他没有必要说什么吵掉他没有必要讲那么直接。嗯但是我觉得他想表达的意思就是说，如果你不想着，啊、呃，自己进步的话，那你就是一个，对吧？就是一个一个 loser。他是这么个意思。嗯，对，嗯，我我还是觉得这句话挺受用。就是我刚听的时候，或者说我看到弹幕上的时候，肯定大家都疯掉了，是吧？我他妈业余时间还不能打个麻将怎么的？对。那其实，其实我我还是挺有感触。就是说，如果确实因为我自己经历过这段时间，我从疫情以后开始。这三三四年时间，除了做播客这件事情，就是我算是算是给自己有提升以外，我大部分时间我都都在打游戏，还有看无聊的视频，就刷刷刷刷视频、看剧这些东西我，我我大概做了三四年，但全部都在做这些事情。然后我工作还特别闲，就我没有利用工作的闲那段时间去去去提升自己，所以说我现在。这个解封二二年、二三年解封以后，我突然发现我朋友都去，就是他们都晋升到我想去的岗位，而我还在做，就是可能就是收入不高的岗位的时候，哎，我突然就觉得，我操，凭啥？我当年我当年工资比你还高，对吧？那那我就回想这几年，我我确实就是玩物丧志啊。我我当当我去看那个我英雄联盟买的皮肤，他买的皮肤是按年份算，对吧？我二零年、二一年、二二年。是买一堆皮肤，然后我再回头看我读书的呢，一八年，我就我就买了两个皮肤，对吧？然后我再回回头一想，如果我去功利的去算自己的这个进步的话，我一八年读书的时候，然后找到一份很很好工作，工资突然翻倍，那那个那一年肯定是我自自我提升最高的一年。就是如果我们功利的来计算，那一年是我呃提升最高的一年，那一年我基本就没有打游戏，嗯，所以说如果。就是我现在确实很开心，我我下班时间之余，我就是下班就是打游戏啊。我到到点我就啪关电脑，然后我去干别的，是很是很开心，是很爽、啊。但是，如果 if you want to become become something bigger, something greater， 我们就得 pay some price， 可能就是得把一些娱乐的东西是吧，这些时间给牺牲掉。其实我觉得他他的话真的就是属于话糙理不糙。
0: 对对，但但我觉得，<对>嗯，但我觉得这个相当于是，就是我们在不同的圈层看怎么怎么理解他这句话。对吧？如果你是一个流水线工人，然后你你就你就 took his words literally， 你就真的就是相信了他所说的这样一句话，你就每天很努力的在流水线工作，然后每年拿什么优秀员工，然后当了车间主任，但是。到到了机械臂的这个时代，你还是要被,被取代
1: 。没有没有，他他他说的意思是，就你如果一辈子都想当个工人，你就不是个好工人。他意思是你要离开我这个地方。啊、不能 OK OK， 要离开这个。地方。对对，他对，这是他原话。
2: 就适用于所有人，不只是他那个车车间。对，而且我觉得，就这边的老板可能还不一样的点，就是他会告诉你怎么努力啊。可能有些好老板会这样，差、嗯、老板也是会 PUA 的，但好老板他会说。嗯说我让你干这个 project， 其实意图在让你更展现出你自己。在年终的时候，你可以吹一波，然后赢得上层的注意。就是有些人会这样子去培养你，甚至会跟你说你下班。他以身作则，而且我很感动的是，他会自己去看一些这个呃，因为我们做其实是跟市场相关，那他会去看一些毫不相干的这个机器学习，对吧？把那些模型搞得很透。我就心想，你一个这么。focus on 这个金融上面的人怎么会对那个方面那么感兴趣？他就说我要为以后做准备，对吧？其实这边就是说，对，这
1: 这就很好
2: ，对，就是他宁可就他知道怎么发展，而且他知道这边的社会就是你付出多少，你就可以得到多少，哎，你你越早付出，你越早得到。所以，我觉得这些有理理想的亚洲人都特别的，嗯，就包括我们任劳任怨这些品德都是美好的。但如果你放在错误的环境嘞，被利用了之后，哎，那就不太好。所以说。你应该对自己感到有信心，对吧？是个很幸福的一个，至少当下是很幸福的，有空间给你发展。所
0: 以，所以作为打，所以作为作为打工人，对吧？作为作为在在职场混的人，我们要有一些危机意识，对、嗯、吧？在在努努努力做好工作的前提之下，就是我们的 next priority， 我们要想想的事情是。这个市场，或者是以后的一些一些时代的一些东西，对吧？你因为你每个人生活在这个时代里，不是说你你工作就是在在你这个领域多多出色，你就能拥有一个，你就能拥有，就是你你就能永远有这个饭碗，对吧？你要你要去想，在这个时在这个时代里怎么顺应这个时代，在这个时代里怎么怎么发挥自己的潜能。嗯，所以。对，所以这个这个这个片子其实最后给我们，就是相当于给我们最最实际的帮助，就是就是就是这个。你你在一个汽车特别繁荣，然后所有人都都能拿十几万年薪，作为一个流水线工人都拿十几万年薪的时候，假如说你，假如说你是那个流水线的工人，你是零你是零六年拿拿着十十几万年薪的一个流水线工人，你会现在出去？买一个凯凯迪拉克，买一个大房子，跟老婆呃生三个孩子，然后就每天就，对吧？到了到了周末就、嗯、就是出去玩，然后享受生活，然后 barbecue 吗？对吧？还是说你要你要在想，已经开始我找新的，<我>对吧？你你已经开始就是意识到了这个问题在哪里，对吧？总要做程序员，以后对你以后的风险，对吧？或者是这个这个时代在往哪个方向走？对
2: 吧？或者说你的生活 lifestyle 要不要往上提一层？嗯、就你你干啥都能活，只、就是活的方式不一样，对吧？对
0: 对，或者或者你那时候如果开始考虑，你有闲钱，你开始考虑搞一些被动收益，对吧
1: ？对,对
0: 对，虽然虽然零八年可能会跌一点啊，但是但是后来还是涨回来了，对吧
2: ？哦，那跌的不止一点。嗯<笑>对，那包括现在也是啊。现在我们现在其实虽然侃侃而谈，但背后还是很慌的，因为最近裁员这个新闻越来就是接踵而来嘛，是吧？领姻啊什么的，就是今天又裁五百多个人。就现在浪潮时代浪潮其实不太好啊、呃，而且这一波感觉就是呃，跟零八年区别就是它更看起来更温和，其实它深度更深。我个人感觉也、就是，嗯、呃，就是你知道他要来，大家都知道他要来，他什么时候来，对吧？这些问题都回答不上来，但他确实是来了。那我们能做的就是什么？就只能只能说去，呃，如果这个下一个板块是什么，那我们只能去充实自己，要挪到那个板块，啊，只能说去选择，对吧？像我们说，选择大于努力。嗯
1: ，对，所以
0: 要先先苟住嘛，先苟住之后呵呵再、嗯、<对>再看以后，对吧？
1: 对。然后，其实我有个观点，就是，呃，选对行业一次就选对行业，肯定是肯定是最佳的，肯定是最 ideal 的。但是，但是不能保证所有人都能一次选对行业。嗯，但是我觉得这也不要紧。如果你选错行业，但是你还能就跌倒还能站起来的话，也是 OK 的。这就需要你保持一定的学习能力。对。对对啊、我我们都觉得我们上学的时候学习能力特别强，是吧？嗯，能学九门科目，反正我现在回想起来能学九门科目，是吧？然后你像像什么化学跟地理根本毫无关系的，就都能背得下来。嗯、那现在为什么不行呢？嗯、我觉得不能以什么年龄大，或者说什么家庭压力大，是吧？或者说什么这个怎人到中年就不能以这些为为借口，就是你该学习就学习，你有什么感兴趣你就去学，对吧？如果今天出了什么新的 paper、嗯。嗯那你就去学一下嘛，你你你别管它有没有用，嗯，对吧？你感兴趣就去学一下，我就我觉得我觉得没有问题啊。对对，这这当然也也可能是因为我,我这个人就是比较比较屁嘛，所以说我有时候路线规划我自己也不不是很清楚我想干什么，我就我就什么都学一点
0: 。对你像你像十几年前，就是我们身边的例子，就是在加拿大，曾经十几年最最热门的工程专业是石油工程，嗯，是 p e t r o Engineering。嗯然后他们去了，<对>去了安，<是>去了安大尔顿，尔去了卡尔加里，对,对,对阿尔伯塔省很多油田。那他他的工资是非常非常高的，二十几万的年薪起薪，对吧？不比现在的什么什么那，不比硅谷差，甚至比他们还要强。但是这个好的光景也就其实持在在十几年前之后，也就持持续了四五年。然后。他们面临的也是大批的失业。然后我我我事后看到是什么？就我后面身边我这些程程序员的同事，就会有一些这个石油背景的人，他们就来做程序员，嗯、对吧？那我觉得这就是一个他适应能力强强的体现，对、啊、对吧？啊、对、啊、就对，咱们就是哪天说，比如说五年之后，这个呃。这个 developer 大批的失业，对吧？那我可能，嗯、对吧？适应能力强的程序员可能转头去做 finance，
2: 别别别别做 finance，
0: 或者是对
1: 吧？下一个下一个什么做
2: AI 啊，对,对啊，对 AI，、就是、或者比特币啊，
1: 对吧？对语言模型那些，所以对，所
0: 以所以就永远不要把你自己跟你一个跟某跟某一个世界上某一个职业或者行业就是强绑定，对,对吧？对对对对对，没有必要给自己设限。对对
2: 对对，而且我我还是觉得这个传统行业还是它之所以能成传统行业，因为它不会有它不会消退，所以说，嗯，像这种金融啊，其实工程你软软件它也是工程师，对吧？就工程 in general engineer 它也是个传统行业，传统有多传统呢？自从第一次一七六零年这个工业革命开始，一直都很传统到现在，所以它不会它不会被砸饭碗。所以说，如果你觉得不确定的话，你可以选一个就是传统的手艺，但、嗯、是不会错
0: 。对，我觉得，我觉得编程这个，就那，就是我，我拿很多这种什么开发程序员去跟流水线工人对比，其实这个这个不太准确。编程，我觉得还就是至少近五年应该还可以，就不会被完全取代，不会像就是什么流水线一样，嗯、一个工厂倒闭，然后整个所有硅谷人失业，这个这个、不太可能，嗯、对吧？因为编程首先要就是它，它首先 automate 的就是像流水线这样的工作。我们现在还有很多流水线的工作，对吧？等待我们去奥特曼的，在这个发生之前，嗯、我们的工作应该还不会被
1: 奥特曼。对，所以说回这部影片，我我们聊这么多啊，我我就更觉得影片最后那个机械自自动化的机械臂就是神来之笔。对，就好像两拨人，是吧？如果我们把这个背景换成一部史诗片，对吧？比如说什么、嗯、呃，《指环王》，就两拨人打到最后。那因为冷冷兵器冷兵器时代嘛，刀剑、弓箭、呃枪，打到最后，突然天降一批这个复仇者联盟，把他们打趴，就是一种降维打击的感觉。然后你就会觉得之前争斗了那么多，<对>好像就是就像时代里<本>时代里的那个沙子一样，一下就被冲掉了。嗯。
0: 就像你你你曾经为之战斗的事情，你后来发现原来我们是低低等文明，我我我们玩的这些这些冲突这些观念，其实是上面
1: 给我们拍的剧本。对，对、啊，<笑>所以就感觉现在<笑>现在演戏对吧？就是时时代时代一变，你就跟你就跟沙子一样，你和你你的缠斗了十几年那那那个老对手，就是一下就被都被冲刷掉了。我我觉得这种这种就悲凉感特别重，所以我觉得这这部片能拿奖，可能我觉得最后那个神爱之笔是起到很关键的作用
0: 。对,对，这个这个绝对是亮点。嗯
2: ，回头补一遍，对吧？补一遍结尾。<对>我觉得这个，大家看到,没看到最后最后的时候，应该是会
1: 脊背发凉，了、嗯、是吧？就是现在，对，回到现实生生活中，你现在觉得铁饭碗的的工作，对吧？你或者你现在你现在认定的一些认知，嗯、有可能五年之内。十年之内，也许就翻天覆地
0: 。对，就你曾经跟别人争论的东西，可能在最后根本就不重要
1: ，对吧？比如说
0: 这些美国的这些什么技术主管去中国学学习，你们是怎么样的技术，对吧？怎么就做到这个玻璃就是，啊、呃，这个出错的概率那么小，对吧？然后，然后这帮中国人。对吧？中国的这些呃，这些技术大牛就给他讲，你看我们的技术是这样的，我们因为因为我们手指细，对吧？因为我们干活比较认真，然后我们的这个 process 更加的这个呃更加 optimize， 对吧？然后然后回去之后跟美国这帮人我们钻研，然后开什么技术研讨会，然后教他们，然后他们生气跟我们吵吵架，然后就,就工会就很很热闹的一个一个工厂的景象，在机械臂之后。这些、这些、这些人突然就没有了，嗯、就整个工厂空了，嗯、就变得很安静。然后所有的东西都是百分百 perfect， 因为它是它是机械的，嗯、再也没有什么<对>什么错误率这种东西，没有错误率。没有人跟你抱怨
1: 那个环境有多差、啊、是吧？然后受伤、啊、<对>啥的
0: <呢>。对，也没有工会对吧？机械臂不会去自己组一个工会，
2: <笑>真的不敢想。如果如果我是其中一个螺丝钉，我当时恐慌应该是。前就是史无前例，就感觉人生完蛋了，因为没有第二个替代的技术。对，如果这<对>这个行业是我的饭碗，那我就没有工作可以找。对，所以他们当然应该是心态崩了
0: 。对，对于他们来说，其实是一种信仰崩塌的一种感觉。对、啊，因为我看到，就是你像福特，就是零八年那次他们失业，他们是很生气，然后很很难受，然后很 struggle 的感觉，然后在。在一七一八年机械臂进来之后，他们那帮人再再失业，然后我再看他们的眼神，其实是很很空洞的，就是一种嗯，基本上是绝望的感觉。嗯、就觉得这个 OK， 那我就没有什么没有什么东西在留在这个这个城市，就我曾经付出的这些，可能真的就就付之东流。我可能真的要去想想下一步去干点什么别的了。嗯。嗯
1: 而且我我有一种就不太好的这种印象，就是说最，最后一块最后一辆汽车是吧？跟第一块玻璃中间差了六年，这六年之中，回到最后回到福耀玻璃厂，就回到这个工厂的人，其实其实中间应该流失了很多人，很多人可能去别的地方寻求别的职业，转码。所以最后留下来这批人，他们失业这么多年，一直拿救济金。是不是有一些缺乏上进心的？就是不是可能可能也或者也不一定啊？就是他们也有可能是因为他们家庭在这边，就他们可能就是没得选，最后还是只能回到他们熟悉的老本行里面。他们并没有学习新的技术而而去别的别的地方，他们还是当一个工人
2: 。你这你这个论点可以用那个影片拍摄的那个六六年的等待时间来作为印证。那如果说一四年还有。<笑>大家都转行了，说明没有这个六千个家庭去去帮曹老板打工了。但是实际上呢， d a 贝腾还是有这么多人嗷嗷待哺，对吧？说明他们没有想着去转行，他们就是守株待兔的心态，去等下一波浪潮。嗯、对。然后，越小的城市、越小镇，就越会这样的现象出现。对，对
0: 。你像东北当时老工业基地都倒闭的时候，嗯、大家没有说“哎，我去南方看一下”。其实，在那个时候，恰恰是那个时候，对吧？广广州的发展是最快的
2: ，其次
0: 是深圳，对吧？之后嗯，就是又过了几年之后，深圳就发展很快。当时没有没有人拦着他们去广州，对吧？没有人，对吧？火车当时也很方便，呃，票也不贵。但是事实上，就是大家其实还是留在那个地方，没有没有舒适觉了。嗯，对你，你真的有勇气往往外走。你知道机会在哪儿，但是你真的有勇气去踏出那一步的人，终究是比较少的。就是大多数人还是会留在自己的家乡
2: 。对你别说南下，北漂也是，北漂多少人不敢去，都是守着自己的当地的工作，然后丢掉了这个北京发展，得吃苦啊。是，你去北漂
1: 对吧？你你肯定肯定得吃苦、啊，呃，这这种苦可能是可能是我很难想象，因为我现在生活还我我觉得比较优越，有我。但但确实，就是我我可以理解，他们不离开，可能是上有老下有小，嗯对，对可能是有牵挂，可能比如说要照顾爸妈，就是、年年迈的爸妈之类的，可能确实不是每个人都有机会去追逐，确实。
0: 那因为当时就就听过很多，就就像北方工业基地，很多、嗯、很多很多家庭，就是男的吃完饭之后去阳台抽根烟，然后就跳下去就他有勇气，他有勇气跳楼，都没有勇气去出去迈出这一步。当然，当然这不是他的错，对吧？这不是他的错，<对>这是对对对，这是这是时代的
2: <被>时代洗脑，被时代抛弃的。
0: 对对，他被时代抛弃，然后他的他的思、嗯、他的思想被被时代给给禁锢了，相当于因为之前的
1: 画面太美好了，对对对对你已经走不出去了。其实我我觉得我们这这期节目播出以后，可能啊可能会有听众觉得我们这个站着说话不腰疼。可能会有会有听众觉得我上班已经被老板 PUA 的不行不行，我下班真的没有精力时间再去学什么，比如说学习上一门课或或者或者怎么样，是吧？我我觉得怎么说呢？嗯、呃，说说说说的冷血一点呢，就是如果你是陷入这种境地，说明你也没有什么考上。如果那那这样的情况下，可能真的没有人能帮你。唯一能帮你的只有你自己，就是就是去想办法去提高自己，离开自己不不喜欢的现在这个环境吧
0: 。我觉得，我觉得第一步先找到自己的 motivation 嘛，就是如果你<是>你如果是被工作所困扰、所抱怨，然后你又相当于陷入一个惯圈，然后你每天只想、嗯、只想逃避的话，你是一个逃。逃避心理的话，那你我觉得你要去找找一下自己的 motivation， 你是不是不喜欢这个工作？嗯、是不是有一些别的 passion， 对吧？嗯
2: ，身边可能我们听众应该都是应该都是跟我们一样年年纪没有很很大哈，然后刚入职场也没有太多年，其实这个时候怎么说呢，就是很容易获得成就感的这几年，所以珍惜一下。比如像生我们不光是我们，我们身边的朋友也是，比如说当医生的朋友，他们就会以看多少病患。啊，这个为成就，以病以怎么说，病人送的锦旗的多少，和那个网上评的这个话语为自己的有那个 motivation， 对吧？就是他们还有这个存在。那通过自己呃赚了前几年的钱去买呃一个给自己比较大的礼物，比如说一个一个车啊，对吧？稍微贵点豪车，这也是一个怎么说呢，很好的体现吧。所以说你嗯、呃，当你身边人都是这么努力的时候。可能你也得跟他们一样，就是进入同一个频道。我们可能在北美已经落后于这种速度了，国内速度，所以说我们的这个赛道就可能没那么激烈。但是我们同样也是跟身边的人，怎么说呢？在、就是、在同一个频率上吧。所以说，当你被环境选择的时候呢，那你你做你能做的选择就是说你，你你去迎合环境，你跟大家成为战友，对吧？一起向前，共勉嘛，嗯，共勉嘛
0: 。行行，今天聊了这么多。这纪录片，我觉得我们聊纪录片就是过过,过了一遍纪录片，但是我们聊了很多他背后更深的东西。对，所你说他是聊纪录片吗？其实我觉得更多的是聊，就是工作跟这个<笑>工作观嘛，相当于我们对我们的工作观，对<笑>工作<官>选择是。<对>嗯行啊行行、啊，那咱们今天也算聊过一期纪录片了哈，聊过一期
1: ，<笑>干嘛一直强调？可以
0: ，嗯、啊，行行、啊，那那我们期待期待这个菩提归来对吧？在国内好好玩一下，<对>然后，
1: 哎对，不好意思，<笑>这个我在国内呢，呃，我是我经常忘带东西啊，这次麦忘记带回来，耳机也没带，所以。<笑>所以这音质不好，嗯、还请大家海涵，对吧？
0: 对，没事<笑>没事，这也是这也是唯一一期音质不好，下期就好了。
2: 对，带着这个，<笑>只是带了一个对祖国的思念，是吧？是<笑>吧？对。可以，那、嗯、行行行，那我们
0: 期待呃菩提归来。<以>那这期先录到这儿，嗯、跟大家说再见，
2: <好>拜拜。